0: 这俗话说叫升官发财，嘿、哎、嘿，这对于清朝的大部分官员来说呢，升官和发财之间那是可以画等号的。升官就是为了发财，发财之后呢，可以连续的升官。既然如此，清朝的官场就出现了肥缺的说法。所谓的肥缺呢？就是在俸禄之外的灰色收入比较高的官职。那么，在清朝哪些官职它最有油水呢？这曾经担任过江苏安插使，又做过曾国藩幕僚的浙江人金安清就写过一部反映社会众生百态的笔记，叫《水窗春意》。在这《水窗春意》里，金安清认为，在一二品的大员中，总督、巡抚等封疆大吏的油水明显要高于内阁大学士、六部尚书等京官，而在八大总督里，两江总督的油水那尤为丰厚，一年能够轻松的入账三十万两银子。三十万两银子，那是什么概念呢？哎，在这正常的情况下，清朝一品内阁大学士年俸禄为180两银子，七品的知县年俸是45两银子。那么两江总督一年挣到的30万两银子，就可以给 1,666 个一品内阁大学士发一年的工资，给 6,666 66个七品的知县发放一年的工资。您各位有的可能就问了。这两江总督为什么会有如此丰厚的油水呢？哎，这与他管辖的地区有关。两江总督管辖江苏、安徽、江西三省，属于繁华富庶之地。到了晚清时期呢，江苏管辖的上海又是当时中国最大的城市，这自然就能为两江总督带来源源不断的财源。其实，说实话。曾国藩呢是一个清廉的官员，他不愿意收取这灰色收入。可就算如此，按照历史学家张宏杰先生的测算呢，曾国藩当了十年的两江总督，两年的直隶总督，总收入他不下一百八十万两银子。这其中啊，绝大部分是在两江总督任内获取的。由此呢，咱们可以想象，其他贪婪的官员如果到了两江总督任上，那会捞多少银子呢？金安庆这么认为除了两江总督，这最有油水的，还属两广总督和四川总督。那么两广总督为什么会有油水呢？哎嘿，因为广东它是鱼米之乡，广州长期是异口通商之地，商业活跃，经济发达，所以这两广总督获取灰色收入的门道是特别多，根本就不差钱那四川总督为什么有油水呢？因为人家这四川呢是著名的天府之国，土地肥沃丰饶，又盛产食盐、茶叶等国家专卖的资源。四川总督他想不赚钱那都难呀、啊。这不是电视剧《雍正王朝》中康熙皇帝的大阿哥胤禔都知道，四川。严查到每年能弄十万两银子，那更何况四川总督呢？相对而言，京官获取灰色收入的渠道并不多，数量也有限，所以他是远远比不上地方上呼风唤雨的地方官员。所以才有在京的和尚出京的官这么一种说法。当然，这京官们他也不傻，也会想着法子的赚钱。您就比如这六部呢，会根据本部门的权责制定补费。嘿嘿，你这官员是不是要补十圈啊？那就必须呢给吏部交纳部费。安插使为了防止刑部驳回案件，他必须得给刑部交纳部费。布政使呢报销费用时，他必须得给户部缴纳部费。如果不缴部费的话，哼哼，会带来特别大的麻烦。这六部呢，收到部费之后，会根据级别的不同，给尚书、侍郎、郎中、主事等官员发放数额不等的饭银等补贴。哎大家是雨露均沾，有肉一起吃，有汤呢一起喝。而在这六部之中，吏部、户部、刑部、礼部权力最大，收到的部费也最多。其中啊，又以户部的部费它最为丰盛。您各位不明白的，可能也问了，户部它相当于现在的哪个部门呢？哎，主播偷偷的告诉你，相当于现在的财政部，是专门管钱的。那么您说他的油水能少得了吗？除此之外，如果是六品以下的官员，最好是到地方上担任知府、知县，也能获取丰厚的油水，那可比在京城里当京官强太多了。在这清朝末年呢，曾经就有一位叫做麒麟的京官哎，咱说好啊，人家可不姓郭，就是因为他羡慕地方官员的收入，是变卖了妻子的嫁妆去打点了吏部，终于如愿以偿的外放到云南澄江府做了知府。其实呢，清朝时、啊、当地方官最理想的是江苏、浙江、广东等地。您就比如浙江的金平湖、银嘉山、江苏的上海、南汇、嘉定、宝山等地，在当时呢，这云南属于贫瘠之地，一般的官员都不愿意去。咱们前文说的麒麟就被外放到云南做官，估计还是因为当时送给吏部的布费少了那么一奶奶而已。那么，对于今天咱们说的内容，这清朝哪个部门最有油水？您各位又有什么自己独特的见解呢？欢迎在主页的评论区里，咱们共同来探讨。好，清朝那点事儿，下期咱们接着唠。